0: Les journaux ont annoncé l'arrestation d'un nommé Bouler, Baleine, Bolaire ou Baudelaine sans autre moyen d'existence que la profession de financier. Simultanément, il répandait le bruit qu'un monument venait d'être élevé à Charles Baudelaire. Il y a, selon toute évidence, concordance des deux faits, pour ne pas dire confusion. Nous éclaircirons cette confusion ou du moins nous expliquerons pourquoi elle est légitime, si l'on nous permet de cataloguer pour plus de commodité les journalistes en deux classes. Division naturelle d'ailleurs, car nous allons voir que ces deux catégories correspondent exactement aux boulénistes et baudelairiens. Les uns, disons-nous, lesquels nous voulons croire une majorité aussi proche qu'on peut le rêver de l'unanimité, sont un but de bonne littérature et de culture classique, à tel point que ce vocable imprécis de « badelaire »,« Baulaire, baleine » ou « Boulaire n'a pu laisser de traces en leur mémoire précieusement surchargée, sinon leur suggérer en vertu d'une association par similitude le nom quasi-identique de Baudelaire. L'idée du monument ou de la statue a été déclenchée par l'excellence de leurs études latines. On sait qu'arrestation et statue ont la même racine, laquelle exprime que l'un et l'autre procédé, policier ou artistique, appliqués à un individu, tendent à une commune fin le faire tenir tranquille. Les seconds, en proportion infime, nous en sommes persuadés, mis en présence du monument que, dans cette hypothèse, nous supposons réel. Les seconds, à qui ce nom de Baudelaire était peu familier, sont excusables de l'avoir sans penser à mal, estropiés de diverses sortes, jusqu'à ce que, d'atrophie en atrophie, et dans le feu d'une information hâtive, ils en soient venus à relater l'incarcération d'un sieur Boulaine. De subtils esprits, nous objecteront qu'il est bien étrange, au cas où l'affaire Boulaine serait imaginaire, que les divers chroniqueurs s'accordent tous sur une série de péripéties extrêmement compliquées telles que « l'évasion et la seconde capture » nous répondrons que si l'on admet ces prémisses poursuites judiciaires » lesquelles ont dû logiquement précéder la conclusion « arrestation », les phénomènes intermédiaires pouvaient être logiquement aussi prévus. « poursuite signifiant droit comme partout ailleurs, une opération ayant pour but d'inciter un être vivant à prendre la fuite. Ce monument, s'il existe, consacré à Boulène, et il existe, puisque les admirateurs de Baudelaire l'ont érigé d'abord, ensuite en ont publié dans les quotidiens et périodiques de nombreuses reproductions. Et c'est bien le monument de Boulaine puisque nous avons prouvé qu'on ne peut, sans irrévérence envers Baudelaire qu'on s'est proposé de glorifier, ne pas écarter Baudelaire de cette histoire. Le monument de ce malhonnête homme, donc, ne peut en aucune façon être considéré comme un hommage, pour deux raisons. Premièrement, L'usage n'est pas généralement répandu d'élever des monuments ou des statues aux malhonnêtes gens, du moins pas de leurs vivants. Deuxièmement, ce monument, si nous pouvons contempler sans en être ébloui la lumineuse vérité, est une mesure anthropométrique. Il n'est pas sans urgence ici, pour plus de limpidité, de rappeler en peu de mots qu'elle fut l'anthropométrie à ses origines, telle qu'elle se pratiquait dans l'ancienne Égypte. La méthode actuellement encore employée de mesurer les diverses parties du corps des sujets au moyen d'un mètre ou, en ce temps-là, d'une coudée ruban, atteignit dès les premiers essais toute sa perfection. Comme nos policiers modernes, ceux des rives du Nil connurent l'usage de bandelettes souples propres à épouser les contours des membres. Mais y conçurent deux simplifications successives et géniales, jusqu'à ce jour désuètes ou perdues. S'ils tinrent tout d'abord des fiches d'identité et les conservèrent dans des cases à part, ils s'assurèrent un contrôle permanent de leur exactitude et qui ne nécessitait aucun personnel supplémentaire en enfermant aussi dans la même case le sujet. En outre, ils s'évitèrent la lenteur du chiffrage et l'encombrement des bureaux en laissant sans plus de soucis les bandelettes anthropométriques à demeure sur le corps. Le corps fixé au fond de la case et un couvercle sur le tout. La rareté des évasions démontre l'efficacité de ce régime cellulaire absolu. Un procédé plus expéditif eût été la transfiction, euh, telle qu'on la pratique dans les collections de l'épidoptère et qui donne par perforation perpendiculaire et en quelque sorte par sondage le diamètre de l'individu, par humanité, sans doute, les sages égyptiens s'entinrent à la mesure des circonférences. Nos opérateurs contemporains ont inventé un appareil en forme d'équerre qui évalue les longueurs sans effusion de sang. Les cordonniers en usent pour vérifier les pointures. Le cénotaphe de Boulaine en est une assez bonne reproduction monumentale. Nous ne pensons pas que ce soit cet engin qui est... Hâter l'abandon de l'ancienne mesure égyptienne de laisser la mesure sur le corps. Boulen est figuré sur son socle horizontal, étroitement ligoté. Mais l'avarice de la police s'évertue à faire en sorte que la même bandelette de mesure puisse resservir deux fois et autant que possible un nombre illimité de fois. Dans cette intention sordide, elle est obligée de délier le précédent prévenu pour garrotter le suivant. Il est vrai, et il faut dire à sa louange, qu'elle note curieusement la longueur des liens de chaque fugitif, afin sans doute d'épargner un temps précieux quand il s'agira de les réintégrer sans que l'ardillon hésite à retrouver le trou de la courroie. Proclamons aussi l'exactitude irréprochable de ces mesures. C'est pourquoi les inspecteurs du service anthropométrique dorent leur loisir en en favorisant nos grands tailleurs. Cette extrême facilité qu'offre la mensuration de laisser échapper les prévenus force de la compléter par d'autres moyens de signalement, photographie et, toutes les fois que le budget de la préfecture le permet, statut. Néanmoins, et malgré l'exemple récent du monument de Boulaine, le coût excessif de celle-ci empêche le plus souvent d'y avoir recours à moins qu'une souscription nationale n'en prenne l'initiative, or, dans une foule de cas, ces souscriptions sont accaparées par les grands hommes. Il n'est pas impossible, ce qui expliquerait la confusion que l'on sait, que la mémoire de Baudelaire ait failli frustrer Boulaine. Il se trouve que les grands hommes tiennent à honneur d'avoir ainsi dans leur patrie, en pierre ou en bronze, leur signalement anthropométrique. Par cet artifice généreux, l'État veille à ce que chacun de ces grands hommes demeure en même temps un honnête homme. Cependant, il se résout parfois à cette absurdité, élever une statue à un mort, anthropométrie posthume, qui n'a plus d'utilité morale. Mais l'État bénéficie d'une compensation double, il encourage la création d'une œuvre d'art qui n'est rien qu'une œuvre d'art, de plus le cadavre même, en sa rigidité première qui ébauche la main-d'œuvre peut être par un préparateur habile, naturalisé, puis métallisé ou pétrifié à bas prix. Quelques expériences ont été tentées pour faire, directement mais sans violence, passer les grands hommes dans toute la force de leur génie et de leur santé, de la vie à la statue, à peu près de même sorte que l'on asphyxie les chiens à la fourrière, malgré un illustre résultat, L'innovation ne serait avantageuse que sur une vaste échelle, si l'on pouvait parquer dans un espace étroit un nombre très considérable de grands hommes. Quant à la statue de Boulaine, elle sera toute prête pour le cas où le besoin se ferait sentir particulièrement de le réhabiliter un jour.